0: Đại Nghĩa xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả Thưa quý vị khán giả, trong thời gian vừa qua thì Đại Nghĩa và những người bạn của mình đã kể cho quý vị nghe những câu chuyện về những vị đại đệ tử của Đức Phật Và ngày hôm nay, Nghĩa sẽ lại tiếp tục cùng với anh Duy kể cho quý vị nghe câu chuyện về những vị đệ tử cũng rất nổi tiếng trong thời kỳ của Đức Phật Đầu tiên đó là câu chuyện về Tôn giả Kiều Trần Như Tên của tôn giả gọi cho đầy đủ là A Nhã Kiều Trần Như Anakodana. Tôn giả vốn là một đạo sĩ bà la Môn trẻ tuổi và cực kỳ thông minh ở thành Ca Tị La Vệ vào lúc Thái tử Tất Đạt Đa đảng sinh. thọ ấy, vua tình phạn đã mời Sa Môn Kiều Trần Như và đông đạo các vị Sa Môn học rộng tài cao khác vào triều dự lễ đặt tên cho Thái tử. Trong buổi lễ này, sau khi quan sát tướng mạo đặc biệt của Thái tử, Kiều Trần Như quả quyết rằng sau này Thái tử sẽ hoàn toàn thoát tục và đắc quả đại chánh giác. Bởi vậy, về sau, khi nghe tin Thái tử Tất Đạt Đa từ bỏ hoàng cung vào rừng xuất gia học đạo, ông đã dẫn theo bốn đạo sĩ thân thiết là con của các vị đạo sĩ khác tên là Bạc Đề Bà Gia, Bà Sư Bà, Vapà, Mahanam, Mahanama và A à Thuyết Thị à A cùng đi tìm Thái tử để tu học. Khi Đức Cô Đàm, Gotama, tức là Thái tử Tất Đạt Đa tìm đến
1: đạo tràng của đạo sư Út Đầu Lam Phất Uttaka Ramaputta ở vùng phụ cận phía Nam Kinh Thành Hương Xá của Vương quốc Ma Kiệt Đà để xin học đạo Ngài đã gặp Sa môn Kiều Trần Như nơi đây Hai vị Sa môn dần dần kính mến nhau về thông minh, tài trí và Đức hạnh thanh cao mà trở thành tri kỷ của nhau Không những Sa môn Kiều Trần Như đã coi Sa môn Cô Đàm là một người bạn tri kỷ mà còn hơn nữa là một bậc thầy vì Sa môn Cồ Đàm đã tỏ ra là bậc có trí tuệ siêu việt trong khắp đạo tràng không ai sánh kịp.
0: Cả đến thầy của họ là đạo sĩ Út Đầu Lam Phất cũng bái phục. Sa môn Cồ Đàm đã đạt được thành quả cao tột tại đạo tràng này, ngang với đạo sĩ Út Đầu Lam Phất, nhưng ngài vẫn không cảm thấy thỏa mãn vì chưa giải thoát được lưới sinh tử cho nên Ngài đã khéo léo xin từ giả nơi đây để tự mình nỗ lực tìm lấy con đường giải thoát giác ngộ cho chính mình. Ngài tìm đến núi tượng đầu Dushiri, rừng Gaya Gaya ở bờ tây sông Ni Liên Nerazana thuộc thôn lâu Tần Loa Uruvela và chọn nơi đây làm chỗ tu tập. Một thời gian sau, Samôn Kiều Trần Như cũng từ giả đạo tràng của đạo sĩ Út Đầu Lăng Phất dẫn theo 4 người bạn cùng đi tìm Đức Cổ Đàm. Họ đi lần đến rừng già Gia và gặp lại Ngài. Vì vẫn kính mến và tin tưởng vào khả năng giác ngộ của Ngài, họ đã sinh ở lại đây để được tu học dưới sự hướng dẫn của Ngài.
1: Ngài cho biết là Ngài đang thực tập các phương pháp khổ hạnh để điều phục thân xác. Cả năm người đều vui vẻ quyết tâm tu tập theo. Sau một thời gian dài tu khổ hạnh một cách triệt để Cả sáu người đều kiệt sức Mà trí tuệ vẫn không phát triển thêm Trái lại còn mòn mỏi đi Một hôm Đức cồ Đàm tuần tự kiểm điểm lại sự tu tập trong thời gian qua Và bỗng nhiên bừng tỉnh ngài thấy rõ con đường khổ hạnh là con đường sai lầm Hưởng thụ dục lạc là một cực đoan Mà hành hạ thân thể cũng là một cực đoan Cả hai đều sai lầm đều không giúp ích được gì cho sự phát triển trí tuệ. Ngài bày quyết định từ bỏ phép tu khổ hạnh triệt để như bấy lâu nay, trở lại ăn uống bình thường, theo đuổi con đường thiền tập mà ngài xét thấy đó mới là con đường chính đáng nhất cho rằng đưa đến đạo quả giác ngộ.
0: Sa môn Kiều Trần Như thấy đức Cồ Đàm ăn uống bình thường trở lại, bỏ việc tu khổ hạnh và chỉ chuyên tu thiền định thì nói với bốn người bạn của mình rằng: Sa môn Cồ Đàm đã chừng bỏ
1: dở công phu tu hành, ông ta bây giờ chỉ lo bổ dưỡng thân xác mà sống những ngày nhàn hạ. Ông ta không còn là kẻ đáng cho chúng ta trong càng nữa. Chúng ta hãy bỏ ông ta và tìm đến nơi khác tu hành theo con đường
0: riêng của chúng ta. Thế rồi Sa môn kiều Trần Như dẫn bốn người bạn tu rời bỏ khu rừng núi già Gia ra đi. Họ đi sang vườn nai. Migadava gần thành Ba Lanai, Paranasi Nước Kati, Kashi Để cùng tu học với nhau Nửa năm sau, bỗng một hôm Họ trông thấy Đức Cô Đàm Tìm đến với họ Khi thấy bóng dáng ngài còn đang thấp thoáng Ở ngoài xa, họ đã bảo nhau Là sẽ không ra đón tiếp Và cũng không cần phải đứng dậy Khi ngài vào tới nơi Họ nói Sa Cô Đàm, hồi đó đang tu khổ hạnh Với chúng ta thì bỏ cuộc nửa
1: chừng Ông ta đã ăn uống và giàu ra trong sớm, giao thiệp với người trong làng, làm cho chúng ta hết sức thất vọng. Vậy hôm nay, ông ấy tới đây, chúng ta cũng không nên đón tiếp nồng
0: hậu làm gì. Nhưng kỳ lạ làm sao, sự tình đã không xảy ra đúng như họ dự tính. Khi Đức Cô Đàm vừa bước vào tới chỗ của họ, thì không ai bảo ai, tất cả năm người đều mừng vui đứng dậy chính Sa môn Kiều Trần Như tiến tới trước, đỡ lấy chiếc bình bát trên tay ngài. Các vị khác, người thì lấy nước rửa chân cho ngài, người thì lấy ghế mời ngài ngồi, người thì lấy quạt để quạt hầu, người thì cuốn quít không biết phải làm gì. Sau khi rửa mặt, tay, chân và ngồi xuống ghế, Đức Cồ Đàm nhìn khắp lượt năm người bạn đồng tu một cách thân thiết rồi nói: "Này quý vị, Tôi đã tìm ra đạo giải thoát
1: và tôi sẽ chỉ dạy lại cho quý vị. Nghe thế, năm người đều
0: nửa tin nửa ngờ. Sa môn Kiều Trần Như lên tiếng. Sa môn cồ đàm, trước kia, trong khi đang cùng tu với chúng tôi, Hiền Hữu đã bỏ cuộc nửa chừng. Hiền Hữu đã ăn cơm, uống sữa, vào ra thôn xóm, giao tiếp với người làng. Thì làm sao Hiền Hữu có thể tìm được đạo giải thoát? Và làm sao Hiền Hữu có thể chỉ dạy cho chúng tôi đạo giải thoát Sa môn Kiều Trần Như Hiền Hữu đã quen biết tôi từ gần 6
1: năm nay Trong thời gian ấy
0: tôi đã từng nói dối Hiền Hữu một lần nào chưa? Sa môn Cô Đàm nói đúng Trong thời gian qua tôi chưa một lần nào nghe Hiền Hữu nói điều không phù hợp với sự thật Vậy Sa môn Kiều Trần Như Quý vị hãy nghe đây
1: Tôi đã tìm ra được đạo lớn rồi Và tôi sẽ chỉ dạy lại cho quý vị Quý vị là những sa môn đầu tiên trên thế gian này Được nghe giáo pháp mầu nhiệm mà tôi đã chứng thực Quý vị hãy đem hết trí năng thanh tịnh mà nghiêm túc lắng nghe
0: Lời nói của Ngài thật có uy lực lớn Khiến cho cả năm người đều trở nên thành khẩn Họ sửa thế ngồi trang nghiêm và hướng về Ngài chờ đợi Sa môn Kiều Trần Như kính cận bạch Xin Sa môn Cổ Đàm Đem lòng xót thương mà chỉ dạy cho chúng tôi Đức Thế Tôn từ ái chỉ dạy
1: Này quý vị Sa môn Có hai thái cực mà người tu hành nên tránh Một bên là đắm vào sự hưởng lạc nhục thể Và một bên là hành hạ thân xác quá đáng cho đến tiêu tuỵ Cả hai con đường cực đoan đó Đều phá quỷ thân tâm Tôi tránh cả hai thái cực kia Và đã tìm ra con đường trung đạo Có thể đem đến trí tuệ An lạc, giải thoát Đó là con đường Của tám sự hành trì chân chính Phát chánh đạo Thấy viết chân chính Suy nghĩ chân chính Nói năng chân chính Chuyên cần chân chính Niệm tưởng chân chính Và thiền định chân chính Này quý vị Tôi đã tìm ra Và thực hiện con đường của táo sự hành
0: trì chân chính đó
1: Và đã đạt được
0: trí tuệ, an lạc, giải thoát Đức Thế Tôn tiếp tục giảng về con đường bát chánh Rồi khai thị về bốn sự thật màu nhiệm Sa môn Kiều Trần Như chăm chú lắng nghe Và bỗng cảm thấy tâm mình bừng sáng Ông thấy rõ ngay tức khắc con đường giải thoát thật sự Mà lâu nay ông từng tìm kiếm Nét mặt ông sáng rỡ chưa từng có Khiến cho Đức Thế Tôn chỉ ngay vào ông nói trong niềm hoan hỷ
1: Sa môn Kiều Trần Như hiền hữu đã thấy rõ Hiền hữu
0: đã thấy rõ Lập tức Sa môn Kiều Trần Như quỳ xuống thành khẩn bạch Sa môn cồ đàm xin Thầy nhận cho Kiều Trần Như làm đệ tử của Thầy Con tin tưởng rằng dưới sự chỉ dạy của Thầy con sẽ đạt thành sở nguyện. Bốn vị sa môn kia
1: khi thấy người anh cả của họ làm như vậy, cũng lập tức quỳ xuống theo và cùng xin được làm đệ tử của Đức Thế Tôn. Bấy giờ, cả năm vị sa môn nhóm Kiều Trần Như đều tôn Đức Cồ Đàm làm thầy, gọi ngài là Phật và gọi giáo pháp do ngài chỉ dạy là đạo Phật. Họ từ bỏ lối tu khổ hạnh cũ, cùng tinh tấn tu tập theo sự hướng dẫn của Phật Nhờ sự quyết tâm và tinh chuyên tu học, cả năm vị đầu tiên là Kiều Trần Như, rồi tiếp đến là bốn vị kia, lần lượt đều chứng thánh quả A La Hán. Đức Phật rất quan hỷ liền dạy:
0: "Này quý thầy, từ hôm nay chúng ta đã có một đoàn thể xứng đáng được gọi là tăng già. Rồi đây, quý thầy cũng sẽ phải cùng với tôi đem hạt giống giác ngộ đi gieo rắc khắp mọi nơi."
1: vậy là nơi vườn lộc quyển lúc bấy giờ sa môn kiều trần như cùng với bốn bạn hữu đã trở thành năm vị đệ tử tỳ kheo đầu tiên của đức phật họ cũng là năm thành viên đầu tiên của giáo đoàn đức phật riêng tôn giả kiều trần như lại còn là vị đệ tử đã chứng thánh quả a la hán đầu tiên của đức phật và trở thành vị đệ tử lớn nhất của ngài lúc bấy giờ từ đây ngôi tam bảo đã được xuất hiện ở thế gian với đức thích ca cồ đàm Sakya gotama là Phật Bảo Giáo Pháp do Ngài vừa giảng dạy Là Pháp Bảo Và 5 vị tỳ kheo nhóm Kiều Trần Như Là Tăng
0: Bảo Vườn Lộc Uyển lúc đó Được coi là đạo tràng Và Ngài đã mặc nhiên Giao trách nhiệm trong coi đạo tràng Cho tôn giả Kiều Trần Như Cơ sở vật chất của đạo tràng này Vào lúc đó chưa có gì Phật và Chư Tăng Vẫn trú tại các gốc cây trong rừng Hoặc dưới những túp lều mái lá Như những năm tháng trước đây sau năm vị trên, cũng chính tại đạo tràng này, Đức Phật đã thu nhận chàng thanh niên Gia xá Sá cùng 54 người bạn của chàng đã được xuất gia làm tỳ kheo. Tôn giả Kiều Trần Như lại được Phật giao nhiệm vụ chỉ dạy cho họ về nếp sống căn bản đầu tiên của đời sống xuất gia và hướng dẫn họ tu học theo giáo pháp của Phật. Cũng tại đạo tràng này, để tạo điều kiện thuận
1: lợi trong việc tiết độ người xuất gia, Đức Phật đã cho phép ở những nơi và vào những lúc không có sự hiện diện của Ngài Các vị tỳ kheo được đại diện cho Ngài Để thọ lễ xuất gia của những người cư sĩ phát tâm sống đời phạm hạnh Thừa tôn ý của Phật Tôn giả Kiều Trần Như đã trình lên Ngài một đề
0: nghị đơn giản về nghi lễ xuất gia như sau Bạch Thế Tôn theo con thì trước tiên cho đương sự cạo sạch râu tóc sau đó Họ được mặc áo cà sa bày vai bên phải rồi quỳ xuống chắp tay trước mặt vị tỳ kheo truyền giới đại diện cho Phật. Kế tiếp, đương sự đọc lời phát nguyện: Con về nương tựa Phật, con về nương tựa Pháp, con về nương tựa Tăng. Đương sự đọc ba lần như vậy xong là trở thành một vị tỳ kheo. Phật dạy: Kiều Trần Như Nghĩ thức thầy đề nghị hợp lý
1: lắm Vậy tôi xác định với quý thầy Một người quỳ dưới chân một vị tỳ kheo Đọc ba lần lời phát nguyện quay về nương tựa tam bảo, Thì được trở thành một vị tỳ kheo Tôn giả Kiều Trần Như đã hoàn toàn được Đức Phật tin tưởng về mọi mặt Trí tuệ, đức độ cũng như là khả năng lãnh đạo và giáo hóa. Cho nên sau đó không lâu Đức Phật đã một mình rời vườn Lộc Uyển để đi Ma Kiệt Đà Giao trách nhiệm trong coi đạo tràng Lộc Uyển cho tôn giả gánh phát Trên đường đi, Ngài đã thu nhận 30 thanh niên làm đệ tử xuất gia Và bảo họ tìm về ngay vườn Lộc Uyển gặp tôn giả Để được xuống tóc và hướng dẫn tu học
0: Gần 4 tháng sau, Đức Phật tới thành vương xá Thủ đô nước Ma Kiệt Đà Cùng đi với Ngài có cả ngàn vị tỳ kheo vốn là ba anh em đạo sĩ bà La Môn ưu lâu từng loa Kajit Uruvela Kassapa thờ thần lửa cùng đồ chúng của họ mà ngài đã hóa độ trên đường đi Phật và chúng tăng tạm trú trong một khu rừng cách kinh thành Vương xá không xa lắm về phương nam tăng đoàn bây giờ đã phát triển đến một số lượng đáng kể Nhất là sau khi hai đạo sĩ Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đã dẫn theo 250 đệ tử đến xin Phật cho xuất gia. Cho nên, tôn giả Kiều Trần Như từ vườn Lộc uyển đã về đây phụ tá Đức Phật trong việc điều hành tăng đoàn. Ngoài Kiều Trần Như, bây giờ Đức Thế Tôn còn có thêm 3 vị đệ tử lớn khác nữa là Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp, Xá Lợi Phất, và một kiền liên. Tại Vương Xá, quốc
1: vương của nước Ma Kiệt Đà là Tần Bà sala La, Vim sau khi được nghe pháp đã phát nguyện quy y làm đệ tử tại gia của Phật. Để đền đáp công ơn hóa độ này, đức vua đã dâng cúng Phật khu vườn tre ở ngoại ô kinh thành về hướng bắc để xây cấp tu viện, làm cơ sở tu học và hành đạo cho Phật và giáo đoàn Chính tôn giả Kiều Trần Như và các vị đệ tử lớn khác của Phật cũng đã bàn bạc hoạch định việc xây cất tu viện, đồng thời giúp Phật tổ chức, hướng dẫn tu học và điều hành mọi việc trong tu viện. Tu viện được đặt tên là Trúc lâm Veluvana, đó là cơ sở đạo tràng rộng lớn và có quy củ đầu tiên của giáo đoàn.
0: Từ đây, Đạo Phật ngày càng phát triển rộng rãi khắp nơi, từ Ma Kiệt Đà đến các vương quốc Ca Thi, Kiều Tắc La tức Kosala, Baki, tức Vasi, Thích Ca Sakya, cho nên Đức Phật đã không ở yên một nơi nhất định nào, mà ngài phải đi mọi nơi để hành hóa. Bởi vậy, ngài đã cử tôn giả Kiều Trần Như chính thức làm tu viện trưởng và tôn giả ưu Lâu Tần Loa Kajit làm giám viện tu viện Trúc Lâm. Hai vị có hoàn toàn trách nhiệm lãnh đạo và hướng dẫn đại chúng tu học tại tu viện. Đức Phật cũng ban ý chỉ cho tất cả tăng chúng đang hành đạo trong vương quốc Ma Kiệt Đà. Hãy y chỉ vào hai vị tôn giả ấy. Cuộc đời về sau này của tôn giả Kiều
1: Trần Như không thấy có tài liệu nào nói tới. Chỉ biết là tôn giả đã nhập Niết Bàn trước Phật rất lâu. Tôn giả đã được Phật công nhận là vị đệ tử
0: lớn có Pháp lạc cao nhất của Ngài tôn giả gia sát tiếp theo chúng ta sẽ lắng nghe câu chuyện về người thanh niên đầu tiên xuất gia theo Phật và trở thành vị Thánh Tăng thứ 6 của Tăng đoàn sau khi hóa độ cho 5 vị tỳ kheo nhóm Kiều Trần Như đều chứng được quả Thánh Đức Phật vẫn cư trú tại vườn Lộc Uyển để tiếp tục hướng dẫn họ. Cho thật vững vàng trong việc hành đạo Một buổi sáng sớm Khi
1: đang đi thiền hành dọc theo bờ sông Đức Phật bỗng thấy một thanh niên Đang đi từ xa đi lại Ngài liền ngồi xuống trên một tảng đá Chàng thanh niên có vẻ như đang hốt hoảng, Tâm thần bất định Chàng đã tới gần tảng đá Nơi Đức Phật đang ngồi Mà vẫn không thấy Phật Viện cứ lẩm bẩm
0: Thật là đáng sợ Thật là ghê tởm. Ngài liền lên tiếng: Nơi đây không có gì đáng sợ, nơi đây không có gì đáng ghê tởm. Hỡi này chàng trai trẻ, hãy đến đây, hãy ngồi xuống đây, như lai sẽ giảng pháp cho con. Chàng thanh niên giật mình đứng lại, định thần nhìn kỹ,
1: thì thấy Phật đang ngồi trên tảng đá, dáng vẻ thật thảnh thơi, ung dung trầm tĩnh bị chinh phục hoàn toàn bởi giọng nói và dáng vẻ ấy của ngài, chàng liền cởi bỏ giày ra đến trước phật, lại xuống và ngồi lại một bên. Hỏi ra thì chàng chính là gia xá, con của một vị trưởng giả giàu có bậc nhất ở thành Ba La Nại, Varanasi. Gia xá đã được sinh ra và lớn lên trong khung cảnh giàu sang, đầy xa hoa, nhung lụa. Cha mẹ cương chiều đã cấp cho chàng các phương tiện cao sang để hưởng một cuộc sống đầy đủ và vui thú vật chất bỗng một hôm sau một buổi tối vui chơi thỏa thích cùng bạn bè có ăn uống đàn ca múa hát gái đẹp chàng đã thức dậy thật sớm vào lúc nửa khuya nhìn thấy cảnh tượng các phụ nữ các nàng hầu thiếp của chàng nằm ngủ ngổn ngang bừa bãi phơi bài những chân tướng không đẹp đẽ gì của họ chàng cảm thấy ghê tởm cuộc sống cát tán của chàng bấy lâu chàng cảm thấy sợ sệt những cám dỗ của vật chất hèn hạ nhạc cao cửa rộng Châu báo bạc tiền, gái đẹp Đối với chàng lúc này Chỉ là những hình ảnh xấu xa Những hang tối buồn thảm Những quỷ ma phá hoại Chàng nhàm chán Không còn cảm thấy là thú gì Để tiếp tục sống trong khung cảnh ấy nữa bởi vậy, vậy Tuy trời vẫn còn tối Chàng đã khoác áo bỏ nhà trốn đi Với tâm trạng ghê tởm Kinh sợ và đau khổ Chàng cứ bước đi mà không định sẽ đi đâu Về đâu Một cách tình cờ chàng đi về hướng vườn lộc uyển và gặp được phật
0: biết rõ tâm ý của gia xá phật đã giảng cho chàng nghe về giới hạnh về những tai hại của năm dục về phước đức cao quý của sự xuất gia dần dần ngài dạy đến giáo lý bốn sự thật gia xá vốn là một chàng trai thông minh Tâm ý lại đang có sự thay đổi thuận tiện, nên chàng đã tiếp thu một cách mau lẹ và trọn vẹn tất cả những lời Phật dạy. Chàng cảm thấy sung sướng và phấn khởi vô cùng, trái ngược hẳn với tâm trạng sầu khổ, tuyệt vọng của chàng vừa mới trước đó. Chàng liền quỳ xuống dưới chân Phật và xin làm đệ tử xuất gia của Ngài. Đức Phật chấp thuận giới thiệu chàng với năm vị tỳ kheo đệ tử của ngài, rồi giao chàng cho tôn giả kiều trần như để xuống tóc, khoác y và chỉ dạy cho nếp sống căn bản của đời sống xuất gia. Chiều hôm đó, khi thân phụ của gia
1: xá đi tìm con, đến vườn lộc uyển gặp phật, cũng được phật hóa độ. Lúc đó, gia xá đứng hầu sau lưng phật, nghe phật giảng pháp cho thân phụ. Tức thì Gia xá chứng quả A-la-hán Trở thành vị đệ tử tỳ kheo thứ sáu Chứng quả thánh của Phật Từ sau ngày thành đạo
0: Tình Gia xá xuất gia theo Phật Được loan truyền mau chóng đến các bạn hữu Một hôm Bốn người bạn thân nhất của tôn giả Tìm đến vườn Lộc uyển thăm hỏi Và họ ý muốn noi gương tôn giả Tôn giả hướng dẫn các bạn đến ý kiến Phật Cả bốn chàng thanh niên Đều được Phật thu nhận cho xuất gia Sau khi nghe Pháp, cả bốn vị đều chứng quả thánh. Vậy là, vào lúc ấy, tăng đoàn đã có mười vị A-la-hán. Bạn bè của tôn giả gia xá có đến hơn trăm người,
1: đều là con cháu của các gia đình quyền quý, danh vọng ở trong thành phố, đều được mọi người kính trọng. Khi nghe tin gia xá và bốn người bạn thân nhất của tôn giả đã theo Phật xuất gia, họ cũng rủ nhau tiến về vườn Lộc uyển để thăm hỏi. Tôn giả Gia Xá đã đưa tất cả các bạn vào ý kiến Phật. Sau khi nghe Phật giảng Pháp, 50 trong số hơn 100 chàng thanh niên ấy, tự thấy không có gì vướng bận đã xin Phật cho xuất gia. Qua thời
0: gian tu tập tinh chuyên, cả 50 người đều chứng quả A-la-hán. Tới đây, sau 2 tháng từ khi Phật thành đạo, tăng đoàn của Phật đã tăng lên đến 60 vị tỳ kheo. Sau một thời gian tu tập cần mẫn, các ngài đều đạt đến trí tuệ siêu việt, vững chải trên khả năng hóa đạo và tự tại trên con đường giải thoát. Đức Phật liền phái các ngài như là những vị sứ giả đầu tiên của Phật, bắt đầu lên đường hành hóa, gieo trồng hạt giống bồ đề ở khắp bốn phương.
1: Tôn giả, u lâu từng loa ca diếp Uruvela Katsapa Và dạ, bây giờ, chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện về vị đạo sĩ Bà La Môn tiếng tâm lừng lẫy đầu tiên đã xuất gia theo Phật từng được xem là vị
0: lãnh chúng số 1 của Tăng Đoàn Khi thấy 60 vị đệ tử tỳ kheo đầu tiên tại vườn Lộc uyển đã đạt đến chỗ viên mãn về trí tuệ cũng như đạo hạnh và khả năng hành đạo Đức Phật đã phái các ngài lên đường hành hóa hoang truyền đạo giải thoát cho tất cả mọi người. Sau đó, Ngài giao trách nhiệm trong coi đạo tràng lục huyển lại cho tôn giả Kiều Trần Như, rồi một mình ra đi hướng về thành vương xá, kinh đô của vương quốc Ma Kiệt Đà. Trên đường đi, Ngài đã ghé lại thôn ưu lâu tầng loa Uruvela để thăm cây bồ đề, sông Ni Liên Thiền, Nirajana. Nơi đó, gần một năm trước đây, Ngài đã đạt thành đạo quả, vô thượng, chánh đẳng, chánh giác Lúc bấy giờ, tại thôn U Lâu Tần Loa bên bờ sông Ni Liên Có
1: một đạo sĩ Bà La Môn Khổ Hạnh đang cư trú hành đạo Tên là U Lâu Tần Loa Ca Diếp Đó là một đạo sĩ lỗi lạc, tinh thông kinh điển phệ đà Đức hạnh tròn vẹn, tiếng tâm lừng lẫy Dân chúng khắp vùng lân cận, cả đến vua quan ở kinh thành vương xá Đều kính nể và tôn sùng Số đệ tử theo ông Tu Học có đến 500 người Vì ông hành đạo ở thôn U Lâu tầng Loa nên có tên như trên Đoàn sa môn này không cạo đầu như các sa môn khác Mà búi tóc cao trên đầu Họ thờ thần lửa Vì theo họ thì lửa chính là bản chất nguyên nguyên của vũ trụ Lửa là ánh sáng Lửa là sự sống Lửa là nguồn gốc sinh ra vạn vật Lửa chính là phạm thiên Theo dân chúng trong vùng cho biết vị đạo sĩ này và đồ chúng của ông đã đến đây sau khi Đức Phật rời khỏi Bồ Đề Đạo Tràng vài tháng.
0: Vì muốn hóa độ cho đoàn Sa-môn này, Đức Phật đã đến thăm hỏi và đàm đạo với Sa-môn ca Qua buổi đàm đạo đầu tiên, Phật nhận thấy Sa-môn ca quả là một người thông tuệ, phẩm hạnh hơn người, công phu tu tập thật vững vàng, có trình độ chính đắc dù không cao lắm. Sa-môn ca khi mới trông thấy Phật thì có vẻ tự đắc, nghĩ rằng Sa Môn Cồ Đàm tuổi còn quá trẻ thì làm sao có sự hiểu biết, đạo hạnh và chứng đắc băng minh. Nhưng chỉ qua buổi đàm đạo đầu tiên thì thái độ của ông đối với Phật khác hẳn. Ông nhận thấy Sa Môn Cồ Đàm tuy trẻ tuổi hơn mình rất nhiều nhưng đạo phong uy nghiêm, sự hiểu biết uyên bác từ kinh điển về Đà đến các môn học trứ danh của các giáo sĩ bà La- môn Ngài đều thông thạo Ông tự thấy mình còn kém xa Đức Phật Ông cảm thấy kính mến Phật sâu xa Bởi vậy Ông đã mời Phật ở lại với ông một thời gian và tiếp Đại Phật như một vị thường khách Nơi đạo tràng này có một ngôi đền thờ thần
1: lửa Đêm đầu tiên ở lại đây Đức Phật đã ngỏ ý muốn được nghỉ đêm trong ngôi điện này môn Ca Diếp tỏ vẻ ái ngại vì có một con rắn rất lớn chui vào ẩn nấp trong ấy từ mấy ngày qua Rất nguy hiểm cho Phật nhưng Ngài đã nhất quyết nên ông phải để Ngài tùy tiện Quả thật trong đêm, Ngài trông thấy một con rắn to lớn nằm khoanh tròn giữa phòng Với lòng từ bi, Ngài đã điều phục được con rắn bò ra khỏi phòng êm thấm và bỏ vào rừng mất dạng Sự việc ấy càng làm cho ông và đồ chúng của ông nể
0: phục đức Phật những lần đàm đạo kế tiếp giữa sa Samôn Kajit và Đức Phật thật gây go và cũng thật thú vị. Ông nói lên những lý thuyết vững chắc về bản chất của lửa và về lễ nghi cúng tế trong phép thờ thần lửa. Đức Phật dùng những lý lẽ chân thật để bác bỏ quan niệm cho rằng lửa là bản chất nguyên nguyên của vũ trụ. Sau đó, Phật lại giảng giải những giáo pháp duyên sinh, vô ngã, vô thường, bốn sự thật để đưa ông thẳng vào con đường giải thoát tất cả những câu chất vấn thẳng thắn nhưng hóc búa của ông đều được Phật trả lời thỏa đáng khiến cho tâm ông mỗi lúc một sáng tỏ hơn bao nhiêu đám mây nghi hoặc đều tan biến qua những buổi pháp đàm ấy và qua sự quan sát dung nghi của Phật trong mấy ngày qua ông đã thấy được tầm vóc vĩ đại của trí tuệ cũng như đạo hạnh của Ngài Ông cũng thấy rõ những gì Đức Phật đã nói ra đều phát xuất từ những kinh nghiệm thực chứng Chứ không phải từ những suy tư, lý luật Cuối cùng với quyết tâm giúp ông phá vỡ tà kiến ngoại đạo
1: Đức Phật đã dùng một câu chuyện thí dụ về một người muốn qua bên kia sông Mà không chịu lội, không chịu bơi, cũng không chịu dùng thuyền Mà chỉ ngồi ở bên này cúng tế, cầu nguyện, vang sinh bờ bên kia sang tới bờ bên này Để mình bước lên Phật hỏi
0: Này Hiền giả Ca Diếp Hiền giả nghĩ thế nào về người ấy Tôi
1: thấy rằng đó là một người không thực tế Sa môn Ca Diếp trả lời
0: Cũng như vậy đó Hiền giả Ca Diếp Nếu không nỗ lực quán chiếu và tu tập Để diệt trừ phiền não vô minh Thì ta không thể nào đạt tới bên bờ giải thoát Dù ta có bỏ cả cuộc đời Để thờ phụ, tế lễ và cầu nguyện Bỗng nhiên
1: ông sụp lại dưới chân Phật Khóc nức nở và thương Bạch Sa Môn cầu đạm Hôm nay con mới biết được Là con đã đi theo con đường sai lạc Gần cả đời người Giờ đây xin Thầy chấp nhận cho con Được xuất gia
0: làm đệ tử Để theo Thầy tu học đạo giải thoát Được Phật chấp nhận Ông bèn khuyến hóa tất cả 500 đệ tử của ông, cùng xin xuất gia theo Phật. Mọi người đều cạo bỏ râu tóc, mặc áo kasa. Họ luyện xuống sông tất cả những búi tóc của họ và tất cả những tượng thờ biểu tượng của thần lửa cùng những dụng cụ tế lễ khác. Samon ưu lâu từng loa kajit còn có hai người em ruột, kế là Samon Nande Kajit Nandi Kassapa, và em út là Samon và Gia Gia, Gaya Kasapa cũng cùng môn phái thờ thần lửa. Cả ba anh em đều rất mực thương mến nhau, nhất là ông anh cả luôn luôn được hai ông em một lòng kính trọng phục tùng. Nan đề Ca đang hướng dẫn 300 vị đệ tử tu
1: học tại Đào Tràng ở về phía bắc trên sông lại lại. Nan đề Ca Diếp đang hướng dẫn 300 vị đệ tử tu học tại đạo tràng Ở về phía bắc trên bờ sông Ni Liên Buổi sáng hôm đó, bỗng nhiên ông thấy hàng trăm búi tóc Cùng với nhiều tượng thần và dụng cụ thờ cúng trôi lều bèo trên sông Ông hoảng sợ và lo âu Vì nghĩ rằng nơi đạo tràng của ông anh đang gặp tai biến lớn Ông tức tốc dẫn theo vài vị đệ tử Đi về u lâu tầng loa để xem sự thể ra sao Đến nơi, ông mới hay. Ông anh cùng với tất cả đệ tử đều đã quy y theo Phật, xuất gia làm tỳ kheo. Được anh cả khuyến hóa, ông cũng hân hoan dẫn hết 300 vị đệ tử dưới trướng cùng xin xuất gia theo Phật tu học. Sau đó, già Gia Ca Diếp đang hướng dẫn đệ tử tu học tại một đạo tràng gần đó. Được hai ông anh mời đến khuyến hóa cũng hoan hỷ noi gương theo dẫn hết 200 vị đệ tử của mình đến U Lâu Tần Loa, sinh xuất gia làm đệ
0: tử Phật. Thế là chỉ trong vòng 7 ngày, tất cả ba anh em họ ca giết cùng với 1.000 đệ tử của họ đều quy y Đức Phật, trở thành những vị tỳ kheo trong giáo đoàn của Phật. Một hôm, tại núi tượng đầu Dusira gần U Lâu Tần Loa, Phật đã nói cho 1.000 vị tỳ kheo nghe bài pháp liên quan tới chủ đề Lửa đại ý rằng tất cả vạn pháp đều đang bốc cháy. Tất cả đều cảm thấy tâm tư rúng động khi nghe Phật nói về lửa, càng chú ý nghe, tâm họ càng rỗng sáng. Và khi Phật kết thúc buổi pháp thoại thì tất cả đều chứng quả A à la hán.
1: Từ đó, Tôn giả U lo từng La Ca Diếp cùng với hai người em đã trở thành vị phụ tá đắc lực cho Đức Phật trong việc lãnh đạo giáo đoàn. Hướng dẫn và dạy dỗ tăng chúng tu học, Đức Phật lưu lại núi tường đầu ba tháng để tiếp tục giáo quấn tăng chúng. Sau đó, Ngài đi về hướng kinh thành vương xá, cả một ngàn vị tỳ kheo đều đi theo Ngài. Tôn giả U lâu từng lo ca Diếp hiểu biết nhiều về địa hình cũng như tình hình dân chúng trong nước Ma Kiệt Đà. Điều đó làm cho Phật rất yên tâm vì sự hiện diện và sinh hoạt, nhất là việc khất thực hàng ngày của cả ngàn người cùng một lúc và tại một nơi. Không phải là chuyện đơn giản Thế mà ba anh em tôn giả đều lo liệu đâu vào đấy một cách chu
0: đáo Khi về tới vương xá Tôn giả đã đưa Phật và Tăng Đoàn đến cư trú Trong một khu rừng sầm uất ở vùng ngoại ô phía nam của thành phố Tôn giả tổ chức Tăng Đoàn hết sức nghiêm minh Nhờ vậy mà thành quả tu học và đạo phong của mọi người ngày càng phát triển chỉ trong vòng nửa tháng, sự có mặt của tăng chúng đã gieo được một ấn tượng tốt đẹp trong lòng dân chúng ở thủ đô Vương Xá cũng như các vùng phụ cận. Vua tầng bà Sala, Bimbisara,
1: nghe tin Phật và giáo đoàn đã có mặt tại Kinh Thành, liền dẫn Hoàng hậu Videhi, Videhi và Thái tử Asathe, Agathasatu đến tầng khu rừng để ý kiến Phật. Vua cũng dẫn theo quần thần và hơn trăm vị nhân sĩ trí thức, và giáo sĩ lãnh đạo cấp cao trong Đạo Bà La Môn. Cùng đi đến chỗ Phật ngự, hầu hết các vị này đều đã từng nghe danh hoặc gặp mặt Sa Môn ưu Lâu tầng Loa Ca Diếp. Nhưng với Đức Phật thì ngoài vua Tần Bà Sa La ra, chưa ai từng gặp Phật bao giờ. Nay thấy Sa Môn ưu Lâu tầng Loa Ca Diếp có mặt trong giáo đòn của Phật thì họ ngạc nhiên vô cùng. Họ thấy Sa Môn Cồ Đàm nhỏ tuổi hơn Sa Môn Ca Diếp rất nhiều, cho nên rất lấy làm thắc mắc không biết sa môn ca diếp là thầy của sa môn cồ đàm hay sa môn cồ đàm là thầy của sa môn ca thấy rõ được tâm ý của họ tôn giả dạ muốn trước hết phải đánh tan mối nghi hoặc ấy bèn rời chỗ ngồi đến đứng
0: chắp tay nghiêm chỉnh trước đức phật và thưa bạch đức cồ đàm bậc giác ngộ bậc đáng tôn quý nhất thế gian con là ưu lâu từng loa ca đệ tử của ngài Ngài là bậc đạo sư của con Con xin cung kinh đảnh lễ Ngài
1: Rồi tôn giả lại Phật ba lại Với thái độ thập phần thành kính Đức Phật cũng đã thấy rõ tâm nghi hoặc Của những người khách kia Và đồng thời cũng hiểu được Ý tứ tế nhị của người đệ tử mình Ngài đỡ tôn giả đứng lên Và bảo lại ngồi bên cạnh Ngài Mọi người bây giờ đã hiểu rõ Đều tỏ vẻ hoan hỷ Và ngồi thật yên lặng nghiêm chỉnh để nghe
0: Phật nói Pháp sau khi quy y làm đệ tử tại gia của Phật vua Tần Bà Sa La đã dân cúng khu vườn tre ở ngoài ô phía Bắc Kinh Thành để làm đạo tràng tu học và hành đạo cho Phật và giáo đoàn Vâng ý chỉ của Phật tôn giả ưu lâu Tần loa ca diếp đã cùng với các vị đệ tử lớn của Phật Như Kiều Trần Như xá Lợi Phất Mục Kiền Liên, bàn thảo và hoạch định chương trình xây cất và tổ chức tu viện Trúc Lâm Veluvana thành một tu viện có quy củ đầu tiên của giáo đoàn. Khi tất cả mọi việc đều hoàn tất, Đức Phật đã chỉ định tôn giả làm giám viện của tu viện cùng với tu viện trưởng là tôn giả Kiều Trần Như đồng gánh vác trách nhiệm lãnh đạo và hướng dẫn tu học cho tăng chúng thường trú tại tu viện cũng như ở rải rác các địa phương trong vương quốc Ma Kiệt Đà. Trong khi đó, Phật và các vị đệ tử lớn khác của Ngài thì đi đó đi đây để hoàng dương đạo giải thoát.